1: Välkommen till min podcast Erika Sunnegård Sopran Som är aktuell på några olika platser i i Sverige just nu faktiskt Fast du i vanliga fall har världen som ditt arbetsfält Vad är det du ska göra nu allra närmast? Nästa vecka då,
0: fjärde och 25 så sjunger jag Verdi- Gala konserter med Malmö symfonikerna på konserthuset i Malmö.
1: Ja, vi spelar ju in det här nu. Det är, idag är det onsdag. Ja. Precis, att det här kommer nog att läggas ut ungefär just samma dag som du står på scenen där i Malmö. okej. Okay. Ja.
0: Så vi har, redan börjat, vi har börj- redan börjat repa dock här i Stockholm, på Stockholmsoperan. Med eh, eh, ny uppsättning av... Eller en ny uppsättning, vad säger man
1: ny besättning, ny besättning ja, på,
0: i Turrandot som gick upp då i våras första gången. Och sen så nu gör vi om den med ny besättning.
1: Är det fler än du som hoppar? Ja. ja, just det. Ja, det, är
0: det Jag har bara träffat Tenoren, men han gjorde det inte heller sist. Så att och Arankam, så han är ny också.
1: Hur går det till då rent? Alltså, om, om, beskriva hur du liksom klär på dig då... Eh, Nina stämmes kläder eller de syr om hennes de sy, kläder. De
0: syr den om, de syr den nya, tror jag, till mig men, Helt nya, till ja. ja det är vissa ja. sakerna, de större grejerna, de utan på rockar och sådär, de tror jag är samma. De är lite mer kostsamma och så, men de, mm. så, de mera eh, Sen finns det lite andra lättare saker under som de tror jag, att de gör om helt och hållet så, det mm. från början. Och så där och sen så har vi börjat nu. Vi hade två dagar repbara musikaliskt med piano och dirigenten som är chefsdirigenten här då. Eh, och, och sen så idag så började vi gå omkring på inte på scenen utan i ett, 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 alltså ett repetitionssal där de har byggt upp då liknande scenerier kan man alltså säga
1: nu, nu är ute i det berömda Gäddviken Det som låter så lantligt Ja, ja men Gäddviken
0: är fantastiskt Det är jättefint där ute Verkligen det är trevligt och, och där har de byggt upp liksom lite scenografi och Så, där, så att vi kan trampa runt på ungefär samma former Av, av scener, scen, scenerier Som vi kommer göra på scenen då, Så vi kan föreställa oss ungefär hur det Ser ut och känns och går Men är det
1: då en, är det en regiassistent Som just, hjälper er till detta ja. Just det. Hur är det där? Alltså, hur pass kreativt känns det där arbetet? Det är kanske olika från fall till fall. Så du behöver kanske du kan ju prata om det generellt. Ja. Liksom, det alltså Vissa
0: regissörer och tillika vissa regiassistenter- de börjar med att prata om liksom, vad känner hon här och vad känner hon där. Och, så. och andra vill börja med liksom, att här står du till när du sjunger det här ordet- och då vänder du dig dit och så går du dit och så tar du honom där. Eller så... Så väldigt tekniskt gå från punkt A till punkt B och och, geografiskt var ska man vara någonstans.
1: Det lät lite grann som du föredo det första.
0: Nej, jag jag tycker att det är ganska skönt att veta var jag ska någonstans. Speciellt när det är en en uppsättning som har funnits till redan så vet man ungefär vad folk förväntar sig för att kören och och statister och en hel del av de som medverkar har gjort det förut och de måste ju ändå känna igen sig i det man gör så att, mm. så att man inte behöver göra om allting från början det är ju min, kortare repetitionstid när man gör någonting igen då. Mm. första gången har man mycket, mycket mer tid på sig och då kan man så att säga locka fram vad det är som ska ske medan mm. det här så är det ganska viktigt att man får till det och sen kan man lägga till sina känslor och, och motiveringar och så
1: Mm. Efteråt. Mm. Mm. Det är Ditt genombrott och vi måste liksom ändå processa det en gång. Det är det, som, det är
0: det som alla pratar om så
1: fort de pratar om det. Jag tycker att mm. vi, måste, vi måste bara liksom passera ja, det, det. Det är va? helt okej. Okay. Jag processar ja. det ganska dagligen kan jag säga. Ja. Nämligen Metropolitan och, mm. och ditt inhopp. Och då var det... Vilken roll var det då? Jag minns inte. Det var, det var Fidelio, Det var, var, var Fidel- Leonora, Fidelio. 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 Och det, var, det var ju ännu så att säga, du var, var ju verkligen inkastad. Du fick ju knappt. Eh,
0: jo, men jag hade varit där. Jag, jag skulle göra min debut tre, två veckor senare. Så att jag hade varit där och, och repat lite grann okay. med covercastet, så att säga. Mm. Eh, med de som finns på plats. Men det är ju så på Metropolitan att även normalt sett när, även när någon. Blir sjuk så försöker de få tag på någon annan stjärna och sjunga. De brukar inte använda covercastet så himla ofta mm. så tillvida att någon inte blir sjuk, blir sjuk verkligen i sista minuten, eller någon som gör sig illa eller måste ha cancellerat så här jättesent. Men, men det gjorde de i alla fall då. Så att det var jag fick reda på det 24 timmar innan då. Då hade, jag, då hade jag repat lite grann på salen med piano men inte på scenen. Och, inte med orkester. Mm. Jag fick ju inga rep med orkestern och det är ju ganska. Det är en ganska stor skillnad att sjunga ja, liksom, även med piano på scen om man får göra några timme så, så, så är det väldigt stor skillnad när vi orkestern är på plats och huset är fullt av folk och det är 4 000 platser där så att, 3 800 ja. någonting så att det är väldigt um, det är en väldigt stor rymd att sjunga mm. in i mm. så man, man, man känner sig liten på ett sätt och samtidigt så känns det så, liksom, väldigt mäktigt så att det, det, är en, det är en konstig känsla att sjunga där Ja. Det är så
1: stort. Ja. Mm. Ja, det, det, det finns ju en laddning i det här ordet- som gör naturligtvis att alla gärna vill prata om Metropolitan. Ja. Jag hade en,
0: hade en sånglärare- jag vet
1: inte om ni känner,
0: om ni känner till eh, USDA, det, det. är United States Department of Agriculture. Så det är som typ jordbruksverket. Ehm, och min gamla sånglärare, hon sa så här- att ah, jag har sjungit på Metropolitan- det är som att få, det som att <laughs> få en, en jordbruksverkstämpel- ja på rumpan, så nu är du som en kossa som har fått den här stämpeln och nu, kan, nu, liksom, nu tar folk dig som en, en, liksom, du är en kravmärkt, stämp, en kravmärkt ja. kossa helt enkelt. Vet du? Jag tänker på den här.
1: Alltså, jag och på den här numera borttagna eh, svarta duck i Disney, Disney på jula, jula Ja, då, precis så. Som precis får en OK-stämpel.
0: Kravmärkt precis ja. alltså precis så är det. Och det, det är liksom det ja, det är lustigt men det självklart för mig så har det inneburit en jag började så sent. Jag var ju 38 då när det där hände. Ja. Och det, nej, det var jag var 37 när jag fick mitt första jobb och ja. det är jättesent för att på operasångare och då fick det liksom gå undan, för att annars, så, annars hinner man liksom inte in i jobbet förrän man egentligen är för gammal. Så att, det var ju väldigt tur för mig att jag fick en så otrolig rivstart. Och sen, ja. sen, sen, sen tycker jag att det är ganska så svårt eller sådär, att tänka sig att man skulle jobba där särskilt ofta. Jag vet inte, jag, jag, jag blir så där... Jag är inte riktigt. Jag tror att det är självklart att man skulle vilja göra saker som man. Är väldigt bekväm i och känner sig trygg i och känner att man verkligen kan gå in och liksom glänsa. Det är det man ska göra där. För att det är så pass stort och det är så pass ändå. Det är så stort maskineri att man, man, man kan komma i kläm, lite grann, tror jag, psykologiskt. Om man försöker göra för mycket saker som man inte känner sig helt trygg i. Um, och det kanske är, är klart olika från olika människor. Vissa människor bryr sig inte alls- att om de kommer i kläm och de bryr sig inte alls. De känner sig aldrig klämda. Det finns ju sådana. Jag är inte en sån. Jag, jag, jag behöver känna mig trygg- och känna mig till fred med mina kollegor- och känna att jag, att jag får jobba med det som jag tycker är roligast- vilket är att liksom utveckla mig själv som artist- och mm. utveckla det musikaliska- och, seniska och, och det Så. finns liksom inte riktigt plats för det där i allmänhet. Det finns ju säkert, det är ju, jag generaliserar såklart lite grann.
1: Men. men för att fortsätta utvecklas är det bättre att komma till andra För andra mig, ja, ja. för mig. Men, ja. men,
0: alltså, sen, men sen är det klart att man, man tackar för inte nej om Metropolet han ringer. Och sådär. Men då, för mig i dagsläget då har jag fått in lite rutin på mm. det jag tycker mm. att jag funkar bäst med och... Har lite mer koll på vad jag vill sjunga och sådär. Och då, då känner jag liksom att det finns ett par roller som jag skulle kunna tänka mig. Att de, de är bra nog och de sitter bra nog. Och jag känner mig trygg och säker nog att jag kan visa upp mig utan att känna mig... Utan att mm. känna att det kompromissar mitt eget arbete. Mm. Vilka är det då? Ska vi ja, eh, alltså det är lite olika för så operasångar beroende på... Alltså, Metropolitan är så stort så det finns vissa saker som jag sjunger som jag inte är säker på att min röst riktigt räcker till där. Då. Som typ, Salomé sjunger jag jättemycket. Och, men Salomé är stor orkester och jag är inte en jättestor röst för Salomé. Jag är en ganska lyrisk Salomé. Så att, då den passar jättebra på mediumstora hus på kanske 1500 eller 2000 platser för mig. Mm. Så passar den kanske mindre bra på 4000. Medan till exempel Fidelio eller Senta i Flygande Holland- passar bättre för att de ligger lite annorlunda. Senta ligger väldigt högt och det är bra för mig. Jag kan kan ge hjärnet på höjden. Jag kan kan klippa igenom orkesten vilken orkester som helst- Tänker husen det. på det där när de, när de ringer Absolut. eller är det du som räknar 4 tusen personer, nej jag tror Absolut. inte det Absolut, metrop- Metropolitan ja. i all stor repertoar som har stor orkester, De menar jag inte Mozart mm. alltså, men ja. all annan stor orkestermusik mm. så, så deras grundval går ut på är, är rösten stor nog ja. hörs de liksom
1: men hur, ska vi backa lite grann, så alltså hur hamnade du? Du är svensk, men hur hamnade du i USA? Du har bott jättemånga år där.
0: Ja, min mamma är född i USA, och är amerikanska då. Och min pappa var född här, och de träffades här och gifte sig här och fick barn här. Och sen så bodde jag här tills jag slutade gymnasiet. Fast vi åkte varje sommar till min mormor, som bodde i Massachusetts. Mm. Och sen så, när jag gick ut gymnasiet så kändes det liksom att jag skulle iväg. Så då åkte jag till New York. Och sen <går> blev jag kvar där i 23 år. Så att, och nu har jag bott i Europa igen i ungefär ja, fem år. Typ. Så. Mm. så du är migrerade? Ja, fast jag, är, jag har ju dubbelt medborgarskap. Så att jag, jag liksom, ja. Det gör ju saken lättare, då kan man jobba där. och så där. Det är svårt att åka till USA annars om man inte har... Fick
1: du jobb? Var det lätt för dig att etablera dig där? Hur gick det? Som servitris menar du? Ja då. men då när du, när du var 23 Hur gick det? Hur... Ja,
0: nej, jag, var, jag var 19 då så här, så jag, jag gjorde massor olika saker Jag jobbade
1: på restaurang ja, 19 var du och så har du stannat ja, i 23 år Ja, ja precis, så jag så. jobbade
0: på restaurang och Som reseledare Och undervisade musik till det är småbarn och, um, Jag jobbade som sekreterare i Några år på en bank mm. um, och jobbade mycket jag sjöng mycket i kyrkan jag hade ett kyrkjobb liksom, som kantor så, i USA så betyder det att man leder sången helt enkelt man spelar inte piano eller orgel då, utan man, men du är inte utbildad eh. ja, och, sen, och sen gick jag på skolan och så gjorde jag min bachelor degree i musik och sen gjorde jag min okay. masters, ja. master degree i musik också ett par år senare så att, um, och sen så, ja. Och sen så, jag letade hela tiden, sånglar och så, som skulle funka för mig. och mm. Hittade fel ett par gånger och då tog lite avvägar och tekniskt då, i rösten mm. Mm. Man, som behövde rättas till och komma på rätt väg igen. Och. Det var ganska jobbiga år kanske att hitta fram i rösten så att säga, hitta till ett ställe där. Opera är så olika än annan musik. Man kan sjunga låtar och sånger och folkmusik. och, Vad säger man? Lider, vad säger man på svenska? Romanser romanser och så. Och de är ju två, tre minuter långa. Och då kan man ju välja sånger som passar en och som man behärskar och så. Men med opera så är det så... Då, då har man tre, fyra timmar framför sig och man kan liksom inte välja bort de delar som är svårast. Mm. Man måste komma till en punkt där rösten är så pass tekniskt färdig att man klarar av alla de här olika, olika delarna av
1: svårighetsgrad så att säga. Var du målmedveten hela tiden? Alltså, vi hade du siktet inställt ja, Jag opera. vet inte, jag är, jag är mer där um
0: tror Jag tror inte att jag kan se som målmedveten. Jag är väldigt bestämd och envis. Och jag kan ju få fixa idéer som jag då ger mig på. Och som hänger sig kvar för att jag har tänkt mig det så. Men jag är liksom inte sån där person som gör lister och rutar in min dag i, liksom i pass. Och fixar så att jag gör precis allting varje dag och pluggar två timmar på morgonen- och sen sjunger en timme och sen pluggar två timmar till. Jag är inte sån. Jag är ganska så dålig på- att checka av listan av saker- man ska ha gjort varje dag. Jag jobbar i spurter mest.
1: Fast nu tänkte inte jag på- liksom att jag skulle bedöma- alltså det så här karaktär, din karaktär. Alla är väl lite slarviga. Alla vill, kan man kanske- i grund och botten tar det lite lugnt. Men- Absolut, ja, men det ja. jag känner igen mig det. Jag, jag, jag tänker mycket... mer att när du kommer dit som 19-åring att du, du tänker att du ser ändå att ja, jag visste, där vill jag vara. Jag visste att jag ville sjunga, ja. mm,
0: det visste jag. Och jag tog ju liksom regelbundna steg till, det, till det enda målet, liksom, ja. mot det enda målet ja. definitivt. Sen så hade
1: man ju många perioder där man kanske inte var så flitig och sådär och så. Där, och, och så. Men, men vad, kände du att det var, var det rätt beslut att, att vara där? Absolut. Jag har du inte ångrat. aldrig ångrat, inte en sekund. Alltså. Varför var det
0: bra då? Alltså New York är ju så speciellt. Det är kanske väldigt annorlunda från resten av USA. I att hela världen finns där på något vis. Alla olika typer av människor. Och man kan vara oerhört känd- och man kan vara oerhört anonym allt på en gång. Och man kan vara sig själv och finna sig själv. Och utforska vad man tycker om och vad man inte tycker om. Och vad man vill ägna sig åt. Och man kan vara totalt osynlig. Och för mig så var det nog ganska skönt att få vara det. Jag, jag tror att man... Jag vet inte. Jag upplevde inte liksom att växa upp på 70- 80-talet i Stockholm. Jag upplevde det som ganska så homogent och... Jag är väldigt var man lite. Jag är ganska ganska så impulsiv och uttrycksfull, och jag säger vad jag tycker och tänker och Ibland är bra på vad diplomatisk och ibland är det inte. Och ibland så jag är inte så bra på att konformera till hur man ska vara. Jag tycker att det är ganska så. Pressande. Jag blir väldigt olycklig när jag, när jag känner att jag måste vara som folk förväntar sig. Mm. Och, och det var inte så mycket möjlighet. Jag märker ju en otrolig skillnad nu när jag kommer hem och hälsar på. Det är, Stockholm är inte vad det var slutet på 70-talet och på 80-talet. Det är en helt annan typ av miljö. Inte homogent alls på samma sätt. och Väldigt mycket andra inslag och även... Svenskar tror jag som är som, som jag säga. Det är inte bara att det nu är en mycket mer mångkulturell stad mm. men även den svenska delen av den liksom homogena svenska delen tycker jag har luckrats upp på ett mm. skönt sätt, mm. på ett sätt som är otroligt mycket mer bejakande för hur folk faktiskt är och inte bara hur de borde vara mm. och det tycker jag är positivt på jättemånga nivåer och jag tror att det är det man ofta söker sig utomlands för att hitta och det är spännande att man kan komma till Sverige och hitta det även
1: här nu liksom, på ett mm. annat sätt mm. än vad det var 25-30 år sedan, 30 mm. år sedan. Men du hade, du hade också en um, pappa som var sångpedagog. Var det, var det fanns det liksom krav hemifrån på dig att du skulle bli
0: Nej.
1: Alltså, min bra pappa... sångerska? Ja. Nej,
0: min pappa dog när jag var sex. Um, Aha, så att, okay. Och min mamma var ganska så... Hon ville inte trycka på musiken på någon av oss. Och hon, hon kände nog att det var väldigt viktigt att man fick komma till vad det nu var man skulle vilja göra i livet mm. på egen hand. Så att säga. Och hon, jag tycker hon stöttade oss alla fyra på ett sätt som var väldigt um, individuellt och unikt. Liksom. Hon ja, Ganska så ja, väldigt stöttande. Liksom. Att om du är glad med det så blir det nog bra. Mm. Men när jag sa att jag ville sjunga då satte hon sig med mig vid köksbordet och sa att så här svårt är det. För hon var ju sångerska också. Och Margareta Sunnegård. Och och då sa hon liksom så här svårt är det. Och du kommer åka på situationer där det är mansdominerat och det är liksom det är inte alls självklart att det handlar om vem som sjunger bäst och vem som är flitigast och duktigast och och bäst. Utan det är mycket andra saker som Går in i gamet och man ska, man, ska vara, man ska ställa sig till förfogande på något vis. Det var hennes, hennes insikt att, liksom att hon hade fått ett och annat erbjudande som inte hade med sång att göra. Och tackat nej till det. Och eh, även när hennes man stod, pappa jobbade ju liksom här i huset. Och, Arligt, och hon, fick ja. En, ja, hon fick ändå liksom eh, ändå... Eh, jag Fräcka förslag, Fräcka på förslag. Ja, precis, absolut ja. Och, och, liksom, och, då, och det, det, det tog hon stryket av alltså Hon fick ju då inte vissa jobb för att, och Hon sa liksom Ja, min man jobbar här liksom Och du gå och prata med honom om det här <laughs> Och sådär Men det var ju liksom men han, Jag menar, han var också en kar, liksom Mansgriskar Så att jag menar, han var ju också en del av det där systemet Så att det, det var ju det var ja. ju. Men, men hon, hon, de var ju väldigt, väldigt, de, hon var ju väldigt. väldigt Hon var ju väldigt väldigt lojal mot honom. Alltså, han var verkligen hennes centrum. Ja. Så, ja. De var väldigt. De hade ett väldigt symbiotiskt förhållande. Mm. Liksom de, ja. de behövde varandra. Mm. Väldigt mycket. Så att ja intressant så, värld. Hon glädde in lite grann i skuggan där då? Eller hur? Ja, det var nog inte så lätt. Alltså, han var liksom centrum i allting. Och sen mm. så när han gick bort, då var hon 43. Mm. Och det är ingen ålder. Med fyra barn under 13. Mm. Och, och då var det ju, för henne så var det ju slut på sångkarriären då. Då var det ju bara att börja undervisa heltid och hon sjöng lite romanssaffnar och oratorier och så efter det. lokalt. Sådär. Men, mm. men det var ju opera, var det inte frågan om när man skulle liksom ta hand om alla barnen? Och, och så. så lever hon? Ja, hon är 85. 85.
1: Kan hon fortfarande komma och...
0: Ja, hon, hon var precis nere i Köln och tittade på Toska där. Och jag och... försöker få med henne och andra familjemedlemmar försöker komma med och åka, flyga med henne. Då, ja. Så att hon har sällskap och så. Nu barnbarnen följer med lite och då. Så det är jättekul att hon får tillfälle att komma med. Är hon pigg? Hon är jättepigg. Hon är jättejättepigg. Hur ser ja. hon ut? Hon ser precis ut som hon gjorde förut. Lite mer rynkor och vit i håret. Men mm. alltså, hon, är, hon ser sig otroligt liket. Har hon möjlighet att komma hit? Ja, på ja absolut. Hon kommer på premiären. Hon kanske kommer på...
1: Var och varannan föreställningen och de för det också. Jag som är för titta spara på henne då. <laughs> oh, <vad laughs> men hur, hur blev det med hennes varningar då? Var det något av det där som du råkade ut? Nej, jag tror
0: att jag är ganska så dum i huvudet på den här punkten. Jag märker inte av det där så mycket. Ett par gånger har jag fått såna där liksom, helt solklara förslag. Liksom, och utan, utan några som helst... Alltså då man måste liksom bara säga att man är väldigt smickrad. Men tack, men inte. Nej tack. Sådär. Men Hur kan de hur kan de. Det kan ju ofta vara, liksom ofta. Det har bara hänt mig ett par gånger. Men. men ja, liksom väldigt närgånget, liksom och väldigt. Liksom. Jag har aldrig fått någon. Jag har ald, faktiskt aldrig blivit utsatt för att liksom, vara med mig eller så får du inte jobbet. Det har Nej. jag aldrig varit utsatt för. Nej. Det säger ju inte folk så ofta, jag har hört talas om det men, men jag, har, jag har inte jag känner inte så många som har råkat ut för det så tydligt för att så, så vågar man inte säga nu för tiden va? men däremot så är det jättemånga som berättar att jo, jo men det där jobbet gick ju till den och den och liksom du missade ju din chans där och så får man höra det bakom efteråt och, det, det, och sen får man höra liksom att det är vissa i branschen som pratar med varandra så att, ja, är den och den din eller är den och den min så, de pratar om tjejerna på det viset. Och det är inte helt ovanligt. Så att liksom, och de liksom, är, hon, är hon på din lista eller? Så där. Och, det, det, som, mm. och det, vet, det har man ju förstått att det pågår. Men, men det är ju svårt att veta vad de sakerna leder till eller vad de förhindrar. Det ja, kanske inte alltid får mig Det, fasen, utan det är ju saker som och man det märker man, ändå. Det är ju
1: kroppsspråk
0: ja. och naturligtvis. Ja. Och sen kan man ju aldrig få facit i hand och det är lika möjligt att man inte får jobbet för att man inte sjöng bra sist när ja, de hör det. Precis, så att det, det, är det är verkligen fan. lika möjligt ja. så att man, liksom, man måste nog ta det hela allt med en Men
1: i och med att du blev medveten om det också så kanske du också är skicklig på att manövrera eller på något vis bara hålla huvudet högt eller vad tror du? jag vet inte om jag är bra på
0: det jag är inte så himla mottaglig alltså jag, jag tror att jag är inte någon sån där som nej, och jag är inte jag, jag jag klär mig inte på jag, jag spelar inte på den punkten jag går inte in på provsjungningar och liksom i högklackat och och det har jag aldrig gjort mm. så att det, det har aldrig liksom varit en del av min, min produkt som jag har sålt eh, Mm. Så, att, Men det är klart att det finns massor som gör så. Och det, är inget, det får de göra. Det är inga problem med det. Alla gör som de vill. <laughs> Diplomat. <laughs> Nej, men det förstår jag menar. Det, det är liksom, man kan inte veta vad som hjälper en, hjälper en pro, ändå.
1: Du är ju en lösningsorienterad person. Ja, praktiskt. Ja, är praktisk. just det. Just det. Mm. Och det stämmer också med det här projektet som du nu har sjösatt just eller ska komma att sjösätta alldeles. Ah, ja. yes, yes, jag vet inte vad jag har gett mig in på. <laughs> du ska alltså försöka finansiera
0: din egen. Nej, jag har finansierat det. Alltså jag har ju betalt för inspelningen. Du har betalt ja. för dig själv. Och ja, jag, jag, ja, så här, ja. jag har gjort klart en inspelning. Den produceras upp nu dagarna. Också har vi talat ska lämnas in nu till. till producering. Um, jag har spelat in en, en skiva med. Uh, malmö som är en orkester som jag har jobbat mycket med- och som jag tycker väldigt mycket om och känner mig väldigt tillfreds och glad där. Mycket bra kollegor och, och sådär och vi har jobbat mycket ihop. Så att, och de, jag frågade väl några år sedan så där, lite blygt, liksom hade någon tanke. För jag, blir, för jag får frågan väldigt ofta, så där, har du inte någon skiva som man kan köpa med sig hem? Och, mm. och det hade jag inte och det är inte helt självklart att på något vis liksom få skivkontrakt och det, skivkontrakt existerar liksom inte riktigt på samma sätt som de gjorde 30 år sedan. Um, och många skivor när man ser aria, skivor sådär utav operasångare är självproducerade, det är bara att ingen pratar om det. Det är liksom, de flesta åker till Prag med 30 000 euro och spelar in skivan på två dagar med en orkester som är sammandragen utav liksom någon kont- contractor. Mm. Och sen så sätter de ut skivan på Sony- eh, som, där de då betalar för distributionen- men de får liksom Sonys namn på. Så det är inget ovanligt alls. Men det som jag... Jag ville liksom inte bara... Jag, 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 som, vi suddar runt i det här samtalsämnet. Liksom, hur får man hur får man till liksom en, en skiva så där? Och då... Fick jag, faktiskt, jag, jag blev faktiskt erbjuden av Marmö synfoniorkester att få använda orkestern. De, de kunde inte ta sig an att liksom producera en skiva och stå för alla kostnader på något vis. Utan för att Det är dyrt och det är mm. ingenting som, som de har i sin budget heller. Så att, men de, hade, de kunde skrapa loss några dagar med orkestern så att jag kunde liksom få en orkester. Och det är ju en fantastisk början. Och, eh, så jag har byggt mitt projekt lite grann på det. Att mm. de, gjorde, de gav mig den här gåvan och jag la in väldigt mycket av mina egna pengar. Och anställde dirigent och sångare som kom och hjälpte till att kollegor mm. Kollegor och eh, extra musiker också för vissa av stycken som är större orkester och... Har han ställt liksom alla som behövde jobba på det runt omkring
1: kreativa människor och tekniska människor och så. och sen så um... Har du så mycket pengar Alltså om man får vara lite ofin. Har du bra med spara peng. kapital?
0: Jag man säger så här. för jag fråga dig ja. någonting? Eller om jag ja, frågar, det frågar svenska folket så här. Ja. Um, har du, äger du ditt hem? Ja. Har du en bil? Ja. Har du ett sommarställe? Ja. Har du barn? Ja. Det har inte jag. Nej. och alla de sakerna kostar massa pengar yeah. så att ja, man får liksom liksom det här är liksom min, min, förutom min hund då, så är det här min lilla baby kan man säga mm. <laughs> så liksom, jag tror man lägger saker på, pengar på det man lägger det på mm. sen tar man ju risker också jag menar, det här är en jätterisk ekonomiskt och jag hoppas på att äh, få tillbaka en del av de pengarna jag räknar inte med att få tillbaka alltihopa men jag räknar med att hoppas på att få tillbaka en del av det genom att Både sälja skivor, men sen så ska jag också göra ett kickstarter-projekt. Och Kickstarter är en eh, online-plattform, i, amerikansk online-plattform- ja. där man gör projekt och det kan vara allt från- man presenterar sitt projekt genom en mm. liten video- det kan vara allt från ny fotbollsplan till eh, lågstadieskolan- till eh, en skiva till eh, nya... Ja, en bok, en vetenskaplig resa till, mm. Mm. till Nordpolen. Det är alla typer av olika projekt, mm. verkligen. Och så presenterar man sin, sitt projekt, och sen så erbjuder man eh, olika nivåer som folk kan köpa in sig kan man säga. Och så får de då någonting för det de har lagt pengar på. Mm. Så att till exempel för 25 dollar så får du en signerad skiva. Men för eh, 500 dollar så får du. Två signerade skiver och backstage-passes för dig och tre vänner och eh, middag efter föreställningen. Mm. För 5000 dollar, vilket i USA inte är så ovanligt att lägga på konst och musik om man mm. har pengar, så kan du köpa eh, en halvtimmeskonsert och frågetimma med Erika för din skolklass. Eller en house concert. Mm. för dina vänner inför ditt, din 50-årsdag eller 60-årsdag eller 80-årsdag eller eh, en konsert för ditt företag. Um, så att det liksom är man man lägger pengarna går till att finansiera mm. tillbaka mm. de pengar som jag har lagt på skivan. men varje nivå får en reward, så att säga mm. som är som är lik värde med faktiskt marknadspriset för de de, servicerna. Och då känner jag att delvis för att Malmö gav mig mig orkestern och jag har lagt in mitt och jag har anställt folk som är jättebra och det är en fin skiva. Det är äntligen klart och tydligt även för mig att det är är en fin skiva. Och, Och sen deltar folk som har lust att delta och sen så i slutändan av det så har jag bestämt att då ska skivan också finnas för gratis download för de som inte kan betala eller bara vill prova någonting för första gången eller ja, som kanske har jobbit att finansiera sitt musikbehov mm. Mm. för att det inte är alla som har råd att lägga massa pengar på nya skivar och så, så att, det, man, alla har vi olika alla olika tillgångar till att lägga på våra intressen och men musik tycker jag ska, i slutändan ska musik vara tillgänglig till alla.
1: Var det, började det här som, alltså var det här en idé som du försökte lansera hos ett bolag först? Nej, aldrig, jag aldrig nej. försökt. Nej, och jag har aldrig sålt in mig till något bolag. Nej aldrig
0: haft några konversationer med några
1: bolag. Är det för att du tror att det är lönlöst eller för att du inte vill? Ja,
0: ja. det kanske ja. jag trodde. <laughs> <laughs> ja,
1: men det trodde jag nog. Ja, så alltså det räcker ja, men det inte jag. att du går dit och flaggar nej, med den här men och sen så, och flaggan. liksom och, nej, och, och, och sen, visa stämpeln. Ja, men
0: sen är det ju det liksom en, en välsäljande klassisk skiva. Det är så himla absurt. Men alltså... Säljer man 2000 tusen skivor av en klassisk skiva, då anses det som jätteframgångsrikt. Mm.
1: Mm.
0: Liksom, det är inte som populärskivor liksom, eller och sådär, så att, liksom, och det kostar så otroligt mycket mer att göra än att, än att sätta sig med sin liksom, sitt band i en studio i, i två veckor. Det är så otroligt mycket mer kostsamt, så att, det är självklart att ingen tjänar pengar på klassiska skivor egentligen. Fast det lyssnas ju mer nu än vad det har gjort på många, många år. Och mm. det, det är mm. genom Spotify och flera andra mm. sätt som folk nu lyssnar. Så att, och Youtube är ju en kanal för att sälja musik nu också. Mm.
1: Mm.
0: Så att det finns ju... Jag tycker inte man ska ge upp sådär. Jag tycker också att det, fin- det finns en ny konversation att ha. Att som är mogen att ha så runt hur vi, hur vi finansierar kultur och musik och, och saker som inte nödvändigtvis är vinstgivande mm. liksom, vi kan inte bara hålla på med saker som ger vinst alltså, vi måste också ägna oss åt, åt saker som har värde även om det inte ger vinst och vi, liksom, om vi bara producerar saker som trettonåringar tycker om för att de råkar lägga mycket av sina pengar på saker som man köper mm. Mm. Då skulle vi vare så ha kaffe eller whisky. Liksom. Det, det blir, mm. ja, blir absurt. 20 år
1: så är de här 13-åringarna, 33 år, är nyfikna på något annat också. Ja,
0: och faktum är att när man har dansat klart på klubbarna och man har, man har raggat mm. <laughs> nog i den situationen. Alltså det är också en energisak. Mm. Musik som ger en energi att gå ut och träffa folk. Och energi som och, och, till och från musik som skapar ett mera inåtvänt ransakande av sin egen person och sina tjänster och ger uttryck för saker som man har eh, lagt sig till över ett liv liksom, man har inte samma komplicerade förhållande till världen när man är 12 som när man är 65 och man ser sig själv lite annorlunda placerad i världshalltet Musik uttrycker ju alla de sakerna. Det är inte mindre värdefullt att vara tolv och lyssna på pop. Man kan heller inte säga att det är mindre värdefullt att göra musik som är värdigt en 65-åring eller en 55-åring. Eller en en 35-åring som sitter och funderar på på annat än än vad som passar till drinken på fredag kväll.
1: Vad gör du med hunden? Hunden är med mig.
0: Han är liten. Han, är, han, är, han väger 6,5 kilo. Men med väskan, så, med hans lilla resväska så väger han åtta. Och då får han följa med som eh, Petrin
1: alltså under Han flyger i kabinen med mig. Han flyger i kabinen. Det får uh, och han, hela
0: Europa och USA och Kanada går jättebra. Och sen så det är bara rabiespruta som gäller. Och I Sverige måste man ha veterinärintyg också för att komma in. Mm. Men, um, men, men han är så fin att är det han är en äh, dvärgpinscher och han heter Maestro <laughs>
1: är det inte en sån där liten rackare som bara skäller hela tiden han
0: skäller när det ringer på dun ja, det gör just. han, ja. verkligen ja. Då, då, då ska han, då ska han mm. ja, men han är inte sån där som skäller typ i kvartan, han skäller liksom inte om han träffar en hund på gatan eller om han, så, han, han skäller om han tror att det, man ska säga till om
1: något men det går bra att ta med överallt. Du reser ju hit och dit hela tiden. Ja,
0: man, det går så himla bra. Alltså jag, om jag reser bort mindre än en vecka då försöker jag lämna honom med hundvakt. Ja. Eller med familj ja. eller vänner. Men, och han har lite foster... Mat... Matter... Mat, mat, ja, man säger flera... Mat, mat, Matmödrar. Matmödrar. <laughs> han har flera sådana och flera ja. också Hus ursfälder
1: hussor, hussar hussar, matt sådana har han flera så att, a, ähm, apropå, men så, apropå ja. folk som skäller vad har, vad har du för relation till, till kritik? jag har faktiskt aldrig kollat igenom, jag tror aldrig mm. någonsin har skrivit en rad om dig men det är väl för att du, jag vet inte jag har bara slumpat så. Nej, jag så.
0: tycker inte att de flesta som skriver kritik skäller jag, men jag har, jag har ju upplevt skäll på scen jag har, jag har upplevt buropen by- äh, ja. och det tycker jag är ett jag tycker att det är ett föråldrat och äh, synnerligen eh äh, outvecklat beteende. Jag jag menar det det är spännande det är som att för man jämför scen alltså scen dramatik vad säger man alltså
1: scenkonst äh, ja Nej. alltså
0: teater ja. till opera är det ju så att teater, I teatervärlden har man i stort sett gjort sig av med. Ja. Man, man gör inte så. Ja. Alltså det, är, det är helt otänkbart att gå in på en teaterföreställning och bua skådisarna. Eh, Medan i operavärlden så görs det var och varannan dag. Och i, och i vissa städer görs det regelbundet. Alltså, var, alltså varannan föreställning så buas någon. Ja. Liksom bara för att man på något vis tycker att man har rättighet att bua folk på jobbet. Eh, jag tycker det finns massor med kre, mera kreativa sätt att göra sig hörd. Utan att, utan att skrika på människor som precis har gjort sitt bästa jag tycker att det är oförskämt
1: Bayreuths Siegfried blev ju utbudad ja. i år jag tycker det är infernaliskt ja. just det där och till slut så vill, ja, han gick ju inte ut ensam och tog applåd tack, utan då hade han ju någon i, i handen liksom ja. Jag tycker det är brutalt ja,
0: Jag tycker alltså. det är brutalt Och det är liksom det är en sak, jag tycker regissörerna De, de har ju på, ni, på något vis Anammat sig i någon typ av inställning Att de tar det där Och de, 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 vissa ser det ju till och med som någon typ av Eh, –bragd då, liksom, att nu har jag minst har retat upp folk– –så att liksom, nu bubbar de och det är, då har jag mm. gjort något som chockar dem– –eller gör de arga, och det är bra, tycker ju vissa regissörer. Då. Mm. Men för sångarna så är det ju en helt annan relation– –för att regissörerna åker hem sen. De kan gå hem på egen kammare och sitta och gotta sig över en flaska vin– –och säga att ja, men de där idioterna kanske inte vet någonting– –eller det var bra att de blev arga, vilket bara de nu tar för inställning. Mm. Men sånger, som sångare så måste vi gå ut på scen och göra det igen– och vi måste göra det ofta och vi måste också vi måste vara så pass känslomässigt öppna och känsliga så att vi kan röra folk med det vi gör. Mm. Vi måste vara känsliga instrument inför arbetet och samtidigt så ska man då ha himla chockhud vara chockhudad nog att liksom, eller vad säger man chockhudad mm. mm. att man då inte skulle ta åt sig eller bli störd eller upprörd över att folk skriker Eh, icke-ord alltså de, liksom det kommer till en punkt där man inte ens kan uttrycka orden i kritik, det gör man ju kanske i en tidning då, utan mm. de här människorna sitter liksom bara och skriker ljud, mm. som djur liksom. Och, och, liksom, och, det, och det kan bli infernaliskt elakt, jag har varit på föreställningar med seniora kollegor som har sjungit där jag har suttit och gråtit av privilegiet att få höra dem och där de sen blir buade av två, tre personer Och går därifrån och säger aldrig mer, jag kommer inte tillbaka till den här teatern. Och då har de här två, tre personerna de facto stulit den här erfarenheten- utav alla de människor som hade köpt biljetter till de nästkommande föreställningarna. Det hände på en föreställning i Vin som jag såg. Alltså en en makalös äldre bariton som sjöng Simone negra där det var, alltså jag satt, jag satt verkligen kött för att det var så vackert det var så stort att få höra en 74-årig man sjunga den rollen på det sättet han gjorde det var, det var äkta och stort och fantastiskt och när han blev buad av tre personer så sa han av sig resten av föreställningen det var 6000 personer som inte fick det privilegiet för att han inte ville stå ut med det längre och han har rätt han ska inte behöva stå ut med det efter 45 år i branschen ska man när inte behöva skriken. när var det? Vem har det? Äh. Det var Frans Grundheben. Äh. Han är som underbar artist som, mm. som gjorde rätt i att säga mm. han sa upp sig. Han var ju käm. Och de flesta av oss har ju inte den möjligheten. Han kan göra det mm. efter en hel karriär. Men de flesta av oss måste ju kämpa oss igenom de där. Och det tar tid att kämpa sig igenom den typen av. Man blir blåslagen. Och det tar tid att få upp sitt självförtroende mm. och um, sin tillit till att. Um, om jag erbjuder det innersta jag har, så kommer åtminstone tillräckligt många människor höra och se det. Mm. Det är inte. Man står inte på scen gratis, liksom. Det är inte gratis att ge så där mycket, faktiskt. Och det är inte gratis att leva liksom, det här livet
1: heller. Det är så, det är också så det är så paradoxalt eftersom det är så ociviliserat Totalt. i det här mm. eh, väldigt stiffa egentligen sammanhanget ja, på, på alla andra sätt. Ja. Man kan ju knappt fiska upp en halstablett ur halvväskan <laughs> utan att folk typ det, det är det, sen, det är, men sen ska de sen ja, Och det här upp. för går, det här för kommer
0: speciellt i de här städerna där, där operapubliken anser sig vara Mest kultiverat. Mm. Mm. Alltså, det, det, det alltså, folk buar ju liksom inte i, i Malmö och, och liksom inte faktiskt väldigt sällan ens i New York. Alltså, där byar man inte heller. Man, man, man ser sig inte själv som publik som att det är ens uppgift att bua folk utan man uppskattar det eller så går man därifrån. Mm. Eller så kanske man inte applåderar. Det räcker. Det är liksom, men de här städerna som de verkligen tycker att de är världens huvudstäder i kulturvärlden, Wien och Milano och München. Och, mm. um, där buvas det friskt liksom.
1: Mm. Har du själv utsett uppbuvanden?
0: Ja, och det är ingen. Var det, då? det var i Wien. Det var i Wien. Ja. Var i Wien. Ja. Vad hade du och då gjort? Var då buvades, all- alla blev buvade. Men jag var. var... Ynkligast. <laughs> <laughs> ynkligast. Ja, det var, det var verkligen enklast. Oh. Och, jag, och jag var den enda de inte kände till. Och Jag, jag var liksom inte alls vad de väntade, väntade sig. Chefen hade gjort så här grovt misstag att ta jätterisker i, i besättningen. Han, han anställde en hel besättning som inte var vad publiken ville ha eller väntade sig. Ja, vad då Av Macbeth. Mm. Han anställde liksom. En bunt lyriska röster, mer eller mindre lyriska- jämför sig med det som folk väntar sig. Då. Mm. Folk väntar mm. sig liksom att man ska stå och i stort sett- bara höja taket liksom i mm. hela hela operan. Och det gjorde mm. ingen av oss. Vi, vi var allihopa ganska så små röster- i förhållande mm. till vad de väntade sig. Och, det, och, liksom, och det, de accepterade inte det helt enkelt. De, de, de accepterar inte att de fick något de inte väntade sig. Mm. Och det... Man går inte oskad ur det, det gör man inte. Sen får man jobba på det, men livet är som livet är. Man, livet levererar ju känger på alla nivåer. Det behöver man inte vara stopp på scen för att uppleva massa kängor i livet. så att Det är väl en livsläxa och man måste lära känna vem man är och vad som funkar för en och hur man kan bli. Hur man kan behålla sina värderingar och ändå gå stark och, liksom, och nöjd genom sina upplevelser.
1: Mm. Är du bra? Har du blivit bra på det?
0: Jag är inget bra på det men jag är bättre på det än vad jag var. Och jag är framförallt mera, jag är mycket mer varse vad jag behöver och vad jag funkar, vad som funkar för mig. Och vad som, gör mig mer, alltså vad som gör mig bättre som artist och vilka omständigheter som funkar bra för mig. Och det är också en bra läxa att känna till liksom jag är inte en sån där som kan ta jättemycket, mycket, mycket stress liksom hela, liksom varenda vecka, mm. ha höga adrenalinstress, jag måste kunna vila i, i arbetet
1: Va, Hur vilar du då? Vi ska landa här
0: ja, För mig så är det som liksom att, att jobba med människor som ser, ser människor kunna gå till jobbet och träffa Människor vars ansikten jag känner och kan läsa av och har tillit till. Ja, att kunna. Att jag har nu valt att, liksom, att jag kommer jobba ganska mycket i ett par olika hus. Framförallt i ett hus som, där jag känner chefen och där jag känner vissa människor som jobb, kommer jobba där. och Kunna jobba där två, tre gånger om året är, blir för mig som en oas då, liksom i, mm. i bland de andra sakerna. Och jag, för... det har inte jag haft det förut. Jag har, liksom, har liksom, resit ju elva månader om året och, liksom, och nästan jämt jobbar med nya människor. Så man går in på en arbetsplats och första dagen så träffar man, man presenterar man sig på nytt till 20 nya människor. Och sen så sjunger man en opera liksom och det är väldigt väldigt stressande för mig jag jag upplever det som väldigt tungt så så jag jag har lärt mig att göra val som som gör att jag får ta igen mig och få få njuta av av sällskap av människor jag tycker om även när jag
1: jobbar jag frågade ju hur du vilade- och då svarade du med egentligen arbete. hur du jobbade.
0: <laughs> ja, nej, jag <laughs> vilar inte så mycket. Nej. Jag, vilar, jag vilar inte så mycket faktiskt. Jag, jag går ut med hunden- mm. och i somras så åkte jag på semester- i 10 dagar, 12 dagar för mig själv- eh, och satte mig på en strand- och bara tittade på vattnet. Mm. Det var vila. Mm. Men eh, det har, jag har ju tagit tre semester på 20 år. liksom Tre semesterresor. Så att jag... Det är där pengarna mm. går åt annars. Man kan inte mm. åka på semester tre gånger om året, eller två gånger om året, eller ens en, en gång om året och ha pengar över. Nej, så, är jag, nej, det. så är det.
1: Allra sist, vi skulle kunna prata, det känns som att vi skulle kunna prata en timme till. Men vi måste kanske bara avrunda. Mm. Och, <laughs> <laughs> och, och då tänker där. jag ju på, man slås ju av. Du har ändå då varit 23 år där borta, men du pratar ju fantastisk svenska fortfarande. Du, du är inte i närheten av det här. Uh, New uh. York River. I mean, jag måste säga jag köper
0: inte det där. Nej. Nej, jag köper inte det där. Jag tycker att det är det är en jag kan jag jag letar efter ord, det gör jag. Jag kan alltså ordförråd det kommer och går, det kan jag säga. Ja. Ibland så kommer engelska ord in eh hellre då mm. då än svenska mm. eller så. Men när det gäller uttal och så det, det är sällan jag jag, jag jag köper inte det där. Jag tror att det är bara bara till till mm. Men då å andra sidan så är jag hemma en hel del och jag har svenska kompisar och de säger åt mig om jag säger fel mm. <laughs> de har lite pli på mig <laughs> så där kan man inte säga Erika det där var inte svenska på riktigt
1: Nej. men det kan ju vara som en liten gimmick förstås att ja. bräka på där. Ja. Ja. ja men då så då, jag ska tacka dig så mycket Erika Sundegård eh, dramatisk sopran bra. ja Nej,
0: no. lite sådär dramatisk, ja. Jag är så ung dramatisk kan man säga. Eller ja. ska man säga att jag är dramatiskt tyngsta,
1: för? inte nej, du, nej. inte alla tyngsta. Det är lite
0: dramatiskt på höjden. Om du
1: ska beskriva dig själv med en bil då, du gjorde ja, det. Gjorde det ja.
0: Uh. Ja, jag vet inte. Jag 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 åker hellre s, s, liksom... som
1: en bil alltså. Uh.
0: Ja. Beskriv dig själv uh. som ett fordon. Ja. Uh. Nej, men jag, jag, jag eh, kör gärna snabbt och eh, lite sådär, smidigt och högt och så. Men eh, vad ska man säga? Jag är inte, jag är inte sån här som kan. Liksom, jag, det kan man säga så här. Jag är lite mer sprinter än vad jag är maratonlöpare. Jag är inte så här. Fem timmar sjunga tungvagnar. Det har inte jag liksom riktigt lagt mig till med nu jag vet inte om jag någonsin kommer att göra det men jag är lite mer så här, det, det, det är lite speeding i min röst kan man säga mm. på det viset och jag jobbar på att det ska vara så så vackert som möjligt jag hoppas att det är vackert i alla fall lite av tiden ja. <laughs> nej men du vet att det är inte bara starkt jag, liksom, jag hoppas att det blir vackert ibland
1: men du skrev ju beskrev Pavarotti som en Mercedes tror jag i ditt sommarprogram. Jag tycker var... jag var lite roligt med de där bilderna. Jo, nej, men, men om man kan, man kan liksom... Du vill inte riktigt beskriva dig själv. Det är nej, men jag tycker det är svårt. Ja. Jag, tycker,
0: jag, jag tycker det är svårt. Man, men jag kan säga så att jag är liksom inte... Jag är liksom inte så här... Äh, jag kanske inte är så här bekväm med att se det som man sitter på motorvägen- liksom i år bara ligger liksom- 140, 150 ja. konsekvenser. Jag är lite mer så här sprinter- liksom, som mm. liksom, Runt kurvor, eller sportbil Runt kurvorna i, mm-hmm. i, i liksom bergen
1: mm, Zing, zing
0: Det låter jättevackert Usch Jag Far spinner väldigt jag, där. Jag, ja, men jag, är, jag har lite grann så här, ja. Jag är inte sån liksom, där så så vagn som spinner liksom. Det är Nej. liksom inte det där Nej så där. Så här, där man, inte, där man liksom stänger dörren och så hör man ingenting mm. Man hör nog motorn
1: fortfarande mm. Mm. Så mm. Lite så (laughs) Tack snälla Tack Igen Det här var alltså en podcast Och jag heter Gunilla Brådres Och jag är kulturjournalist Och kritiker på Expressen Och vill ni höra fler Sådana här eftertänksamma intervjuer där jag ligger ner med en intressant person och tittar i taket i det här fallet rakt in i ja, en strålkastare, en strålkastare. Mm. i ett rum på, på operan faktiskt så blir det bara att gå in på hemsidan eller på iTunes och hej då, så lång! Ja.